1: hallo? Lieber K. Wyoming, ich störe ah. dich ja nur ungern unter der Dusche, aber Gut. lass uns doch anfangen. Oh, ist die Kalifornien? Äh, den Podcast ja, hallo. aufzunehmen.
0: Okay, ich drücke auf Aufnehmen. So. Ja, wir schauen heute, also äh, vielleicht nochmal, wir sind der Flaneurcast und man kann auf unserer Web Website die Videos ähm, anschauen, zu denen wir podcasten oder auch nur im Podcast hören. Wir schauen heute 2019 Monster Track mit, Bin äh, mit Leerzeichen dazwischen, Monster Leerzeichen Track 20 The Complete First Manifest von äh, dem guten YouTuber Terry Berenson, der 179.000 Abonnenten hat. Okay, aus die Kalifornien,
1: erzählst du runter? Wir starten in 4, 3, 2, 1, go. So. Ja,
0: ja, ja gut, ich tropfe noch ein bisschen und ich trockne mich noch ein bisschen ab, aber dann bin ich da. Oh, okay. Mich
1: würde ja interessieren, ob wir jetzt GEMA-Gebühren bezahlen müssen. <lacht> <lacht> ähm, oh
0: ja, das ist eine, eine, ähm, das ist eine schwierige Frage, aber da bin ich vielleicht ein schlechter Ansprechpartner für. Ja. Ähm, wir müssen bestimmt. Oh,
1: ist das? Also ich sagen, man es war ein Zitat,
0: äh, das ja. sich auf unseren Kontext bezieht, aber den Kontext müssen wir jetzt erst herstellen. <lacht>
1: naja, im, im Video liegt Schnee ja, und, und ist dafür wollte ich, wollte ich dich jetzt auch gleich zu Beginn mal kritisieren. Wenn du mal ein Jahr dich zurückerinnerst. Haben wir gesagt, keine Videos mit Schnee. <lacht> nee, da haben wir so eine schöne Weihnachtsfolge <lacht> ah, stimmt in Kanada geguckt. Also, in Quebec. Nicht in Kanada, genau. Über Quebec geguckt. Und jetzt müssen wir uns hier so ein unsägliches Fahrradrennen <lacht> angucken. Also unsäglich, <lacht> finde ich, find ich das
0: ist wirklich eine, die, die falsche Nachricht. Die haben alle so Kameras. ja.
1: Oh, hier war, glaube ich, der Lukas Brunel.
0: Mhm. <lacht>
1: Den Guck mal, wer der, ist das da
0: vorne? Das ist doch hier der, der war gerade der, der, den du auch kennst. Aber ähm, was, 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 Olaf, schauen wir
1: Scholz,
0: du? Olaf Scholz, genau. <lacht> Danke Scholz. Ähm, was, 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 schauen wir denn? Hä?
1: Ja, wir schauen, ich wollte nochmal sagen, unsäglich halt in äh, Bezug auf das Wetter, den Weihnachtskontext jetzt, weil ich weiß nicht, ob wir noch eine Folge schaffen dieses Jahr. Hoffentlich. Aber wir nehmen ja eigentlich jede Woche eine auf. Ja. Ja, und wir schauen jetzt hier so eine Art, eigentlich musst du es ja sagen, du hast rausgesucht, aber so ein Fahrrad, so ein illegales Fahrradrennen durch die Stadt. Genau. Selbst organisiert und nicht angemeldet und unter fließendem Verkehr.
0: Genau, man sieht ja auch, so viele Leute sind es nicht. Das ist, also, äh, das ja, ist, glaube ich, <lacht> das ist irgendwie so eine, so eine so schöne Schnapsflasche.
1: Ja, also ist <lacht> Das Papiertüten-Klischee ist jetzt äh, widerlegt, würde ich mehr. mal sagen.
0: Genau. Ja, wahrscheinlich die Leute, die hier fahren, die, die brauchen auch keine Gesetze. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also wir folgen hier dieser Subkultur mal ein bisschen. Und zwar quasi der Subkultur der Fahrradkurriere oder der Fixibike-Leute.
1: Genau, das ist was eine sehr interessante Szene ist, also auch im äh, urbanen Setting.
0: So, aber jetzt geht's erstmal los. Jetzt rennen sie zu den. Achso, sie rennen auch zu den. Das ist schön gemacht.
1: Ja, alle rennen, müssen ihr Fahrrad suchen.
0: Okay, jetzt geht los. Oh, da stolpert
1: bestimmt gleich jemand.
0: Das diese Massenpanik. Ja. Ich hatte den, den ich vorhin gesehen hatte, aus wie Kalifornien. Das war dieser Kruschka oder wie heißt der? Crusher. Crusher, ja, den habe ich gesehen, der ist auch dabei. Ah, ist auch ein bekannt, ist ja gut. bekannter ja. Fixifahrer aus, aus New York. Also wir sind in New York, und, ne? Und in Manhattan, ja. wahrscheinlich sogar. Ich ja, genau. Gar nicht.
1: Oder Brooklyn, das werden wir vielleicht gleich noch rausfinden. Ja. Hier genau. Oh, es geht ganz schnell los, ne? Der Terry. Ja, aber er
0: hat verschiedene. Vielleicht filmt er nur nach hinten, weil er der Erste ist. <lacht>
1: Ah, so, schön. jetzt der Blick nach vorne. So, Wir jetzt hatten ja schon wirklich...
0: mal eine ganz kurze Fahrradfolge gemacht. ne?
1: Mhm.
0: Ist das hier, ist das Rupert K? Nein. <lacht> äh, eine, eine kurze Fahrradfolge gemacht. Und ich dachte, es ist schön, wenn wir mal eine längere machen. Deswegen heute mal so eine einstündige Fahrradfahrt äh, dieser Verrückten.
1: Ich stelle mir das ja als sehr risikoaverser Mensch schon deshalb gefährlich vor, weil es bestimmt mit diesen dünnen Reifen bei äh, diesen Schnee-Umgebungsbedingungen man leicht ausrutschen kann, oder? Ja. Was meinst du? Oh, hier ist die Polizei. Nee, bestimmt. Also
0: die haben da auch irgendwas eingesammelt. Ne? Also ich glaube, die, die... Also es, ist, es scheint auch äh, wie so, eher so eine Sch äh, äh, Schnipseljagd zu sein.
1: Ja, oder also Schnitzel, Scheiß Schnitzeljagd?
0: Schnitzeljagd. Ich sage immer Schnitzel, weil, weil es eigentlich mehr um. um ja, weil, weil ich mit Schnitzel mal was anderes verbinde. Ähm. Ja, das hey, also stimmt. Also, mir geht es auch so. Und auch die Straßen sehen eigentlich in der Regel nicht so nicht so safe aus. Auch krass.
1: Oh, hier werden Fußgänger verdrängt. Ja. Eigentlich müssten wir das jetzt ausschalten. Ist das, ist das diese Aneignung des urbanen Raumes?
0: Ja, Ja, krass. Ja, vielleicht, vielleicht, umso länger wir das schauen, glaube ich, umso mehr ähm, blicken wir auch durch, was, was hier so passiert. Das ist Teil des Lerneffekts. Ah, ja. ja, also äh, die, diese Eissache ist eine Geschichte, aber wirklich die Straßen sind auch äh, manchmal so. Du so, siehst, du hast gerade eben dieses Loch gesehen, das war riesig. Also man muss echt gucken, wo man hinfährt. Und sie fahren ja auch teilweise irgendwie 40, 50 kmh. Ja. Zumindest sieht so aus. Ähm ja, gut. Aber es geht ja auch darum, nicht risikoavers zu sein, würde ich mal behaupten. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja. So. Ja, okay.
1: Ja, schön, ja. schön. Aber wir müssen aufpassen, das ist jetzt zwar für uns faszinierend, aber wahrscheinlich ähm ja, Gucken nur ein kleiner äh, Prozentteil unserer Hörer äh, die Videos mit. Stimmt, aber man muss sagen, alle, die jetzt noch dabei sind,
0: ähm, denen ist eigentlich eh alles egal. Die, die, die würden auch eine Stunde lang zuhören, wie wir einfach über Leute reden, die Fahrrad fahren.
1: Ja. Ja, aber ähm, Ich wollte nur sagen, wir müssen dann auch reden, nicht, dass wir jetzt in so ein ähm, Staunen verfallen. Ich weiß, ja, ja. Aber ich verfalle trotzdem in
0: Staunen. Also äh, ich, ich finde es auch interessant, dass die die ganze Zeit bei Rot fahren und und ich habe bisher noch kein Video gesehen, wo dann mal ähm, Polizei irgendwas dagegen macht. Also ich stelle mir das so vor, ähm, um jetzt nochmal einen inhaltlichen Bezug zu machen, dass in Deutschland, äh, wenn du sowas machen würdest, so ein illegales äh, Fahrradrennen und man dann fahren irgendwie... 30 Leute ständig bei Rot und so, da würde, würden doch die Leute sofort durchdrehen und die Polizei rufen und, und die würden einen, einen sofort jagen, oder? Oder denkst du, dem wäre das auch egal?
1: Naja, ich, pass mal auf, ich glaube, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht und man könnte in Deutschland das nicht so einfach machen, die ganze Zeit über Rot fahren, äh, aber nicht, weil die Leute dann die Polizei rufen, wie du vielleicht denkst. Ja. Also ich glaube, die würden dich einfach überfahren. Aus ähm, <lacht> Also mit der also Legitimation sozusagen. Der der hat ja der fährt ja bei rote hat er Pech gehabt.
0: Ah ja okay ja. Das steht dem jetzt zu. Ja. Meinst du, ähm, die würden
1: die auch hinterherfahren so
0: ganz schnell und, und dicht
1: auffahren, wenn du die gerade überholt hattest an der roten Ampel? Also ich aus, für ausgeschlossen halte ich hier überhaupt nichts. Ja. Und ich habe ja auch mal ein ähm, Interview äh, gehört mit jemandem aus dieser. Ja. War und der sagte, der Polizei ist es eigentlich egal, die lassen die machen, naja, weil krass. wahrscheinlich würden die die eh nicht kriegen hm. und äh, zum anderen haben die auch wahrscheinlich Besseres zu tun.
0: Hm. Ja, okay. Und du denkst,
1: in Deutschland würde niemand die
0: Polizei rufen?
1: Ich glaube, die Leute, die, die nee, sich
0: aufregen die und, und hupen, die, die holen auch die Polizei.
1: Die Polizei würde wahrscheinlich auch äh, von sich aus ähm, das machen. Also ich kann ja mal, also wenn die das sieht, die würde das wahrscheinlich nicht ignorieren. Ich, ich kann ja mal eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Ich komme ja jetzt eher so aus dem äh, Provinzbereich und ich habe beobachtet, das war ein etwas breiterer Gehweg, also Geh- und Radweg gemeinsam und da ist ein Fahrradfahrer langsam gefahren und hatte sein Handy in der Hand und hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie nach, nach einer Nachricht geguckt oder so. Hm. Und äh, der, aus der Straße gegenüber kam zufällig so ein großes Polizeiauto gefahren und die haben sofort Blaulicht angemacht <lacht> und sind so quer über die Kreuzung angehalten und da kamen da sechs Leute raus und haben den äh, also wahrscheinlich nicht verhaftet, aber es sah so aus, weil sie dann durchsucht wurde. Oh krass. Und ähm, wahrscheinlich irgendwie ist das relativ teuer, so mit Handy am Steuer, am Lenker. Aber wenn das jetzt nicht eine Prüfungssituation äh, gewesen ist, wo jemand zum Polizeimeister, <lacht> Wachtmeister äh, seine Prüfung, seine Praktische abgelegt oh. hat, dann wow, wow, wow. Ach krass. Ja, hier ist gerade ja, ein ist,
0: Unfall passiert. Ja, und, und äh, ist der Aufruf, hast du gesehen, was da unten stand? Ne, nur irgendwas, äh, 10%? Und nee, nee, er ist 110% wrong. Und es, also es war keine Absicht, also er hat sich entschuldigt. Aue. Ja, Also ihm ist doch nicht alles egal. <lacht> Aber er macht es ja trotzdem. Man muss ja sagen, äh, wahrscheinlich konnte
1: er auch gar nicht bremsen
0: so. ja.
1: ja. Ich weiß aber auch nicht, was eigentlich eine Entschuldigung in so einem Video wert ist. Ja ja, ja nix. Also, also aufrichtig wäre es eben, wenn man für die Entschuldigung vielleicht auch was in Kauf nimmt, ne? Und ja. anhält ja. und fragt, ist alles in Ordnung? Aber gut.
0: Ja, deswegen äh, gibt es halt Leute, die diese Fahrräder fahren und Leute, die darüber reden und sich angucken.
1: <lacht>
0: ja. Also die haben und ihn dann sofort äh, so vom Fahrrad gezogen und gesagt so. Aber die haben ihn jetzt nicht gleich festgehalten? Haben sie ihn festgehalten? Oder naja, was das? heißt
1: festgehalten? Das war halt schon ein länger andauernder Prozess. Da wurde wahrscheinlich der Ausweis überprüft und dann, wenn er einen Führerschein hatte. Äh, es war auf jeden Fall total unnötig, weil. Kennst niemand das wurde das Gebäude?
0: Entschuldigung.
1: Woher war es denn? Das ja,
0: dieses Rechts, dieses Hochhaus, ist das nicht das UN-Gebäude UN oder so? UN UNO, ja. UNO, ja. Das ist eigentlich irgendwas. Aber.
1: Ja. Kann sein. Ey. <lacht> okay, also es war... Ja, und das ist halt... Ähm, weißt du, um das... Wir haben ja lange nicht ähm, die Sachen mit Georg Simmel betrachtet. Ja. Okay. Ich würde einfach sagen, dass auch die Polizisten in der großstädtischen Umgebung einfach blasiert sind. Ne?
0: Hm.
1: In denen nee, das, das stimmt. Ja. egal ist. Aber wenn... Jetzt in so einem kleineren Rahmen, wie bei in meinem Beispiel, haben die sich wahrscheinlich einfach gefreut, dass es mal eine Möglichkeit gibt, Recht und Ordnung durchzusetzen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, was was, was nehmen wir damit aus deiner Anekdote? Huh?
1: Naja, dass man vermutlich in Oh hier ist ein Stop. Oh hier passiert gerade was. Ja, ich glaube, die Ach, tragen halt ein, Zettel. dass sie wirklich da waren, weißt ja, du? Ja. Okay, ja, dass das ja. man sowas nur in New York machen sollte oder also ja. mi minimum 10 Millionen <lacht> Einwohner.
0: Ja. in Shenzhen kann man auch. Ja. Ganz gut. Mexico City,
1: wobei man dann vielleicht so einen negativen Social Score bekommt, ja. weil man getrackt wird. Ja. Ja, aber wir sind in Manhattan auf jeden Fall. Ne? Es ist ja ja. wurde keine Brücke überquert. Und jetzt. Ja, auch machen hier. Sie ne? Also, ja.
0: sie fahren, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen, sie fahren in den Gegenverkehr hinein und auch durch den Autos durch. Aber bisher hat keins gehupt. <lacht> also, deine, deine hub -These, ja. die stimmt.
1: Wobei, meine äh, hub, -Hub -These habe ich, glaube ich, oft the record äh, Nee, Du hast ja auch gerade gesagt,
0: dass die Deutschen, ah, jetzt wird er mal gehupt, dass die Deutschen hupen würden, äh, wenn man sowas macht.
1: Nee, die würden überfahren. habe ich Ah, ja, okay, ah,
0: ja, okay. <lacht> gleich, gerade, gerade. Erzähl doch mal deine Hubthese, weil, falls du das ähm, hier so on the record auch, auch machst, oder ist das, ähm, hast du dann, denkst du damit noch reich zu werden und willst es nicht sagen?
1: Nee, die Hubthese ist einfach, äh, weil wir ja schon einige dieser Videos geguckt haben und das eben festgestellt haben, dass fast niemand hupt, äh, dass durch, durch das Hupen nicht wie in Deutschland vielleicht äh, ein äh, Regelverstoß eines anderen angezeigt wird, auch wenn man Zeit. selbst äh, dadurch gar keinen äh, Nachteil erfahren hat, ja. ist es hier so, dass nur dann gehupt wird, wenn wirklich eine Behinderung äh, stattfindet. Ja. Das bedeutet, du kannst falsch rum in den Gegenverkehr fahren, aber wenn gerade Stau ist. Das oder kein, das sowieso ja. nur sehr zähflüssig läuft, dann ist es den Leuten einfach egal. Ja.
0: Die Straße ist für alle da und nicht für die Regeln. Ja. Ja,
1: ja. aber ich glaube, dass du damit
0: schon, ähm, also du weißt ja selbst, dass man das natürlich nicht überstrapazieren darf, so eine, so eine These. Aber ich glaube, dass du schon einen guten äh, Punkt machst. Ich glaube wirklich, dass, dass die Deutschen es äh, richtig geil finden, Sachen aus einer Regelhaftigkeit erstmal zu machen. ja. Und damit wir selbst auch.
1: Deswegen Deswegen überweisen wir die GEMA-Gebühren.
0: Achso, ja, genau. Ich dachte, deswegen äh, gehen wir jetzt äh, abo-Regelhaftigkeit in unsere erste Kategorie. Falls du Lust hast. Hast du Lust?
1: Äh, ja, aber was ist die erste? Die erste was, Kategorie heute mir, äh.
0: ist Carsharing.
1: Carsharing. Um, um, um,
0: okay. Ja, ähm, unsere Kategorie ist ja, dass, dass wir uns immer ähm, Autos oder fahrbare Untersätze im weitesten ja. Sinne mitbringen und die äh, Produktblätter uns vorstellen und der jeweils andere erraten muss, ähm, was da mitgebracht wurde. Oh, was ist hier? Ah, okay. Ähm, was hast du denn? Hast du was dabei?
1: Ja, okay. äh, ich habe was dabei.
0: Ähm. Hast du dich schwer getan, was zu finden?
1: Ja und nein. Also die Auswahl war diesmal groß. Ähm, und es ja, hat ja, nur wirklich mal. einige Zeit gedauert, bis ich mich dann festgelegt habe, ja. Aber ich bin gerade noch am überlegen, wie ich am besten vorgehe. Oh, ich fange okay. einfach mal an, ja. ja also bitte. Fakten zum, zum Fahrzeug. Ja. Äußerst mobil. Hohes Aufklärungsvermögen, leise und bis zu fünf Tage autark.
0: Was heißt ein Aufklärungsvermögen? <lacht> okay, leise und naja, bis zu fünf.
1: Der hat eine Bibliothek drin, ja. äh, mit allen Werken von Kant zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, so, dann le ich lese erstmal noch so ein paar einzelne Fakten durch. Ja. ja. Außerordentlich äh, hohe. Wahrscheinlich falsch, außerordentlich hohe Zielortgenauigkeit in Azimut und in Elevation. Okay. Hohe Beweglichkeit selbst auf schwierigem Terrain. State of the Art Sensorik. Ja. Luftverladbar in C 130 zu 160. Leistungsfähiges Triebwerk mit zuschaltbarem Allradantrieb. Der Punkt, Punkt, Punkt. Verdankt. Seine überragende Leistungsfähigkeit, einer optimalen Kombination auf Ausklärungsvermögen, Mobilität, Führbarkeit und Punkt, 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 Ausrüstung, Betriebsstoffe, Trinkwasser und Verpflegung werden im Fahrzeug mitgeführt. <lacht> so, äh, der Punkt, Punkt, Punkt kann zudem schnell und problemlos auch in weit entfernte Gebiete verlegt werden. Mit einem Gesamtgewicht von bis zu 12 Tonnen bewältigt der Punkt, Punkt, Punkt mühelos Steigungen von über 60 Prozent und Schräglagen von über 35 Prozent. Sein Wendekreis liegt bei 13 Meter. Die Wattfähigkeit in Gewässern bei einem Meter. Was soll das denn sein? <lacht> Ich kann noch ein bisschen lesen, ja? Ja, bitte. Ja, ja. Mithilfe einer automatischen Reifendruckanlage lässt sich das Fahrzeug perfekt auf die Bodengegebenheiten abstimmen. Bevor das Reifendruck
0: zumindest sagst. Also es hätte ja auch ein Kettenfahrzeug sein können. Ja. Ich habe schon gedacht, das ist ein Panzer ja. oder so.
1: Ähm, sein leistungsfähiges Triebwerk wird durch zuschaltbaren Allradantrieb ein vollautomatisches Schaltgetriebe und ein Verteilergetriebe äh ergänzt. Der H-Antriebsstrang ermöglicht die niedrige Bauweise und den tiefen Schwerpunkt, wodurch hohe Beweglichkeit selbst auf schwierigen Terrain gesichert ist. Der Einsatz modernster Motortechnologie ermöglicht dem Punkt-Punkt-Punkt eine Reichweite von nahezu 1000 Kilometern.
0: Ja.
1: Also, ähm. So. Er hat auch ein TBMS-Display. Ja, natürlich. Aber ich sag dir jetzt nicht, was das, wofür das steht. Weil du es nicht weißt oder <lacht> weil es dann nee, obvious ist?
0: Dann ist es obvious. Habe ich richtig gehört, dass er 12 Tonnen wiegt? Ja. Okay, es, wir, wir sind ja ähm, nach dem. <lacht> ähm, für alle, die mit Einheiten nicht so viel können, das ist sehr, sehr viel. <lacht> das ist wahrscheinlich das Zehnfache von einem Fiat Punto oder so. Ja, ungefähr, ähm, ja. Gut, wir sind uns, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir Ja-Nein-Fragen äh, beantworten mhm. können. Ja. Ähm, handelt es sich dabei um ein Fahrzeug für die Straßen, also für die Stadt? Also es ist nicht
1: ausgeschlossen.
0: Aber handelt, handelt es sich so um Kriegsfahrzeug?
1: Ja, das kommt, kommt der Sache schon näher.
0: <lacht> Komm mal her, äh, Kollege ist auch da.
1: Ähm, okay, weil es wirkt auf mich auch, als,
0: als, 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 als wenn wir hier irgendwie so im Bundeswehr ähm, Gebiet sozusagen vorgedrungen. Also, ich kenne ja natürlich diese, diese Bezeichnung nicht so gut. Ähm, aber also gut, dann ist es ein Armeefahrzeug. Ja. Ist es ein Amphibienfahrzeug? Ähm, Was auch immer das heißt.
1: Nähe, nee, nee. Okay, also es ist aber, es
0: hat auch Räder. Es ist jetzt kein Hovercraft ja. oder so. Das <lacht> <lacht> hätte ja, der ja, auch ja, irgendwas mit einem Duftdruck es sein hat, können.
1: Deswegen äh, deswegen ja auch Allradantrieb, zuschaltbar. Ja. ja. Und was man auch noch sagen muss, 60% Steigung ist auch eine ganze Menge. <lacht>
0: ja, okay, 60% Steigung ist, gerade mit 12 Tonnen, also, <lacht> ja, okay. Ähm, warte, ich, ich, ja, wohl googeln darf ich bestimmt nicht. Ähm, ist es der Marder?
1: <lacht> Heißt nicht so Nein. ein Bundeswehrfahrzeug? Ja, es kann sein. <lacht> okay. Also, ja, aber vielleicht also, um, um das. Aus Kalifornien, ja, ich gebe auf, ja. Also, ja, wobei ich... Ähm, sollte das fragen, so ein deutsches Fahrzeug ist? <lacht> ja, genau, das kannst du ja noch äh, einschätzen. Ja. Ich glaube, es ist ein deutsches. Ich, ich glaube es jedenfalls. Ja. Weil... Also ehrlich zu sein, kenne ich mich ja nicht aus und du kriegst auf jeden Fall den Punkt, dass du es gelöst hast, weil oh, okay. militärisches Panzerfahrzeug ähm, reicht an der Stelle aus. Äh, ich lese mal vor, wie er heißt, ja? ja. Es ist der Fennec FAO, das steht für Forward Artillery Observer, <lacht> das scharfe Auge der Artillerie. Ah, ja, ich habe mich die ganze Zeit natürlich gefragt, also Azimut ist ja… Ähm
0: so, so ein, so ein, auch so ein navigatorischer Begriff, also, wo es um den Punkt in, 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 im Himmel äh, geht, so, ne. Aber wo ich mir auch gefragt habe, so, okay, welches Auto braucht denn ja. da irgendwas wissen über den Azimut? <lacht> ich dachte am Anfang, dass du über eine Drohne sprichst, interessanterweise, ja. wegen dieser Aufklärungs-, oh mal. Ja.
1: Ähm, Aber okay. So, und das ja. TBMS-Display ist das T Tactical Battlefield Management System. Ja. <lacht> für den Feuerunterstützungsoffizier. Ja, okay. So, ähm. Krass. Ja, das ist ein Preis. Sieht gut aus. Also, ist jetzt hier nicht. Muss wahrscheinlich auf Anfrage. Ja. Äh, aber drei Personen und sechs Ta Tage autark. Nee, fünf Tage autark, Entschuldigung. Aber, ähm,
0: jetzt nochmal. Es ist ein Artillerieaufklärungsfahrzeug. Heißt das, es ist ein gepanzertes Fahrzeug, was vorfährt, um zu gucken, wo die Artillerie hinschießt? Nee.
1: Also, mit meinem, äh, mit meiner unmilitärischen Vergangenheit würde ja. ich das erstmal jetzt so auch sehen.
0: Naja, ah also ähm, wie man in South Park irgendwann mal gesagt hat, Operation menschliches Schild. <lacht> Ihr <lacht> fahrt vor und wir schießen dann. Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Und äh, auch nochmal zu deiner Frage, äh, ob die in der Stadt vorkommen, es, vielleicht dauert es nicht mehr lange. Bis auch solche <lacht> Fahrzeuge, ja, äh, also jetzt, damit will ich nicht sagen, dass Krieg eintritt, aber ja. ähm, auch wenn man sich dieses komische Tesla-Ding anguckt, was Elon Musk da mal vorgestellt hat, ja. äh, es, es dauert, glaube ich, nicht mehr lange.
0: Man sagt das doch auch manchmal so, so scherzhaft, dass man sagt, oh, der hat ganz schön aufgerüstet, also ja. <lacht> äh, wenn man einfach mit dem größeren Auto ankommt und ja. die, die Aufrüstung, die, die innerstädtische, die geht ja voran, also das stimmt schon. <lacht> Ja, okay. Und von
1: diesem Punkt aus Was verbraucht denn der auf 100 Kilometer? Was das weiß du? ich nicht, aber weil äh, Die müssen das hier nicht so angeben wie in so normalen. Es ja. ist wahrscheinlich nicht so ähm, entscheidend. Entscheidend ist nur, dass die Reichweite 1000 Kilometer sind.
0: Ja, da ist ja schon ein Stück. Bestimmt ein Diesel. Ja.
1: Ja, und ah, ja, schön. vielleicht können wir das als Ausgangspunkt nehmen und mal zu einem Thema kommen, über das ich auch schon länger mal sprechen wollte. Sagst Nämlich du mir noch
0: einmal den, den Namen des Fahrzeugs, weil ich es einfach nochmal gerne hören würde?
1: Fennec FAO. Ah, geil.
0: Okay, Ja. worüber möchtest du sprechen? Mit mir kannst du über alles reden.
1: Über defensive Architektur. Ah. Oder Defensive Design. Das passt doch sehr gut. Apropos Panzer. Artillerie. <lacht> genau. Ja. Ähm, Finde ich auch ein spannendes
0: Thema. Vielleicht ähm, vielleicht zwei Sätze dazu, was es ist. Ne? Also ähm, man spricht, ich meine, du weißt es vielleicht noch, kannst es vielleicht besser definieren als ich, aber man spricht von defensiver Architektur, äh, wenn, es ist gerade auch, auch im städtischen Bereich, ähm, wenn, wenn Sachen gebaut werden, die dafür da sind, eigentlich gewisse Gruppen von Menschen aus diesem Bereich äh, draußen zu halten. Äh, ein klassisches Beispiel ist ähm, so Musik vor äh, größeren Supermärkten oder an Bahnhöfen. Ähm, zum Beispiel im Leipziger Bahnhof äh, ist mhm. mir das auch öfter aufgefallen. Die spielen ganz laut und auch interessant. Also sie spielen ganz laut klassische Musik, mhm. um dort äh, Obdachlose äh, fernzuhalten. Ja, oder, oder, oder andere. Oder eigentlich so, all, ich, alle, die sozusagen dort sich hinsetzen wollen. Ne? Genau. Aber auch interessant ähm, finde ich sozusagen äh, kulturtheoretisch, äh, dass, dass die klassische Musik sozusagen ähm, ja. Ja, die Waffe sein kann, mit der man Leute äh, hinfortschlägt. Also das ist schon fies.
1: Wobei, also das muss man auch mal, ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Und übrigens ist Leipzig die einzige deutsche Stadt, in der ich das kenne. <lacht> dass das am Bahnhof gemacht mhm, wird, mhm. Äh, was auch schon viel aussagt, ähm, Es ist glaube ich jetzt weniger das Musikgenre als äh, die Lautstärke, die es unerträglich macht.
0: Ne? Ja ja. Und, und man ist kann nicht so, dass man dort äh, sich das anhören könnte. Ne? Genau. Ist also
1: die Musik ist nicht zum Genießen da und das ist auch die Lautsprecherqualität.
0: Also, ne? Das ist auch so ein, so ein Geplärre halt.
1: <lacht> ja. Und Wahrscheinlich ist klassische Musik das, womit man es noch am besten machen könnte. Also, wenn du Rockmusik nimmst, wird es vielleicht schon wieder ein Anziehungspunkt oder sowas. Ja. Ne? Ja. Äh, oder ich weiß nicht, das, Schlager. das gibt gibt es ja auch so in, in Guantanamo zum Beispiel, dass da äh, die... So Black Death Metal mit, Ja, oder mit Kindermusik. Ah. Äh, Ach so, okay. Gefoltert wurden. also laute Musik. Äh, auch wird auch da eingesetzt, aber im öffentlichen Raum sind wahrscheinlich dann diese äh, Formen überhaupt nicht tolerierbar. Ja. Weil das ist ja das Interessante bei defensiver Architektur oder Defensive Design, dass ja auch alle anderen Gruppen das mit aushalten müssen. Mhm. Ja,
0: fast. Also es gibt äh, zum Beispiel, um, um bei diesem Lautsprecher-Beispiel zu bleiben, gibt es ja die Sache, dass man bei solchen größeren Supermärkten, ähm, dass man da so hohe Fiebtöne abends anmacht, die Jugendliche hören können, und mhm. aber Erwachsene nicht. Und die einfach dazu dienen sollen, dass jugendliche Gruppen sozusagen sich dort nicht versammeln, weil es für die einfach unerträglich wird. Also das ist sozusagen vielleicht eines der wenigen Beispiele, wo man wirklich, äh, wo sozusagen auf eine Gruppe zugeschnitten ist. Ne? Also mit welchem Recht man das machen darf, ist <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, aber sonst äh, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Äh, ein so ein Beispiel, ähm, was mir oft auffällt, ist ja auch noch an, an Bahnhöfen. Zum Beispiel auch so am äh, Berliner Hauptbahnhof. Äh, die Bänke dort, aber eben auch auf vielen anderen Bahnhöfen ist das so, äh, sind eigentlich keine, auf denen man länger sitzen kann, ähm, wo, also ohne dass es unbequem wird. Beziehungsweise mhm. kann man wirklich nicht drauf liegen, weil in der Mitte der mhm. Bank nochmal so eine äh, Lehne hingesetzt mhm. ist. Das fällt einem vielleicht gar nicht so auf, ne? Aber ja. Ähm, ja, das ist dafür gemacht, dass man dort eben nicht, nicht lange sitzt und auch nicht lange schläft. Und deswegen heizt man teilweise auch Bahnhöfe nicht so richtig hoch ne? oder baut sie gar nicht mehr so, dass sie irgendwie einen warmen Innenraum bieten, weil sie als sozusagen Teil des, des öffentlichen Raumes dann äh, Rückzugsort werden für die, die sonst keinen Rückzugsort haben. Und das will man anscheinend vermeiden, weil sich die äh, Nutzer dieser Räume dann irgendwie anscheinend bedroht fühlen, wenn dort äh, dann Obdachlose oder, oder jugendliche Gruppen oder so sich dort aufhalten.
1: Ja. Am Beispiel Leipzig, was auch interessant ist, äh, um da, mal die räumliche Situation zu beschreiben, also wenn man das äh, dem Bahnhof verlässt, dann gibt es gleich einen Fußgängerüberweg äh, zu einer Straßenbahnhaltestelle und von dort nochmal einen Überweg, wo dann so äh, St äh, Straßen für Autos sind. Ja. Und äh, dann ist man ja auf so einer Art ähm, Ring, der so diese Innenstadt umgibt, ne? so also eher so eine Art sehr breiter Gehweg mit parkähnlichen Anlagen und so weiter. Und äh, da halten sich jetzt einfach die Leute auf, die nicht äh, unmittelbar vor dem Hauptbahnhof sein sollen. Ja. Also es ist sozusagen auch überhaupt kein… Es verschiebt äh, die Probleme, ne? Äh. Ja, genau. Und aber nicht weit weg. <lacht> nee, ja. Ja, das ist, äh, erinnert mich daran, dass man im äh,
0: Tiergarten ja auch irgendwie einmal im Monat oft die Zelte, die dort aufgerichtet sind, irgendwie abreißt. Aber es führt halt immer dazu, dass einfach einen Monat, also dass halt danach wieder neue Zelte gebaut werden. Also man macht es den Leuten halt irgendwie schwerer, aber man löst halt die Probleme nicht der Leute. Ne? Also man reißt halt immer wieder so Obdachlosen, äh, so, so provi provisorische Obdachlosenunterschlüpfe ab. Aber <lacht> äh, löst natürlich die Obdachlosigkeit nicht, ne, Und, und macht es denen halt eigentlich nur noch schwerer. Und, ja. und, und äh, führt, die, führt dann oft dazu, dass die Leute halt in den äußeren Bereichen sich ansammeln oder sich halt was ganz anderes überlegen müssen. Oder halt ihre Zelte immer abbauen, und so, aber
1: <lacht> es
0: hat was, also ich, ich finde, ich glaube, was mich äh, am meisten dabei beunruhigt, ist, dass es ja von offiziellen Stellen so gemacht wird, auch, ne? Also dass, dass äh, ja. das ist, also ich finde, wenn es wenn das so ein Supermarkt äh, sich selbst das ausdenkt, irgendwie so ein, so ein Direktor oder eine Direktorin, die sagt so, nee, ich will da nicht, dass die Leute davor sind, weil die könnten ja auch was beschmutzen oder so. Das das kann ich mir sogar gut vorstellen. Aber wenn die Stadt äh, einen Raum in Planung gibt oder, oder auch äh, die Bahn ist ja nichts Unöffentliches und dann dort äh, so eine Architektur äh, am Ende gebaut wird, dann, äh, ja, es hat was Gruseliges eigentlich, ne?
1: Ja, absolut. Weil, ja genau, es ist schon so ein, ähm, ein normales Planungsinstrument genau. äh, sozusagen, oder? Und ganz viele, die äh, das also, Und da gucken ja auch so viele Leute drauf, ne? Also,
0: und dann, also müssen ganz, ganz viele Leute das mitmachen, erstmal, finde ich, um, um das überhaupt, äh, dass das überhaupt passiert. Also von, von sozusagen der, der Stadtseite, von der Planungsseite, die Leute, die das dann aufbauen, äh, die das dann prüfen, die das überhaupt äh, genehmigen und so, die, die natürlich auch politischen Führungskräfte, ne? Es ist sozusagen Konsens, dass man sowas baut, irgendwie in einem relativ breiten gesellschaftlichen Sinne.
1: Und das wiederum führt ja dazu, dass der öffentliche Raum tendenziell gar nicht als Ort zum Verweilen gedacht ist. Ne? Hm. Weil eine Bank, die, also was ja auch schon eine ganz einfache Form davon ist, ist so, so Bänke ohne Rückenlehne ja. zu, zu bauen. Und äh, das wird ja aber auch für Leute unbequem, die einfach so sich gerne mal hinsetzen und die jetzt nicht so als Problemgruppe äh, identifiziert werden von den Planern. Ja. Oder. Äh, das wird für alle ungemütlicher, so. ne? Ja. Und das das ist irgendwie komisch, dass man dadurch ja auch was preisgibt, was man eigentlich äh, sozusagen schützen möchte.
0: Ja. Oder schützen könnte. Für <lacht> die Frage, ob man es möchte, ne? Ja, ich glaube,
1: man will, eigentlich ist es irgendwie ja so, man will die Leute weghaben, damit es ja für ja. die herrschende Klasse sozusagen schön bleibt, ja. aber dadurch wird der Raum einfach unschöner,
0: das, das, je mehr Elemente kommen das, das trägt natürlich dann dazu bei, dass die Leute, die das sich leisten können, also für die vielleicht auch die Räume dann mehr gebaut werden eigentlich, dass die sich dann aber zurückziehen in äh, private also in Cafés oder in, in irgendwelche anderen äh, Orte, wo sie sich sozusagen hineinkaufen können. Ne? Also ich, ich glaube, das ist, ein, das, das geht ja. dann sozusagen Hand in Hand. Ne? Also der öffentliche Raum wird irgendwie unattraktiver und dann kauf, muss man sich halt einen Kaffee kaufen, um sich irgendwo hinzusetzen. Ne?
1: Oder man, äh, das gibt es ja auch in den USA äh, zunehmend, dass so Viertel also auch so einen Wachschutz haben, wo man dann einfach vertrieben wird, wenn man sich dort dann aufhält. Ja. Oder wo man teilweise auch gar nicht reinkommt.
0: das ist dann Also wie, so wie eine das, Gated okay.
1: Community, aber schon auch in einem Bereich, der eigentlich mal öffentlich war. in Ach Los so. Angeles gibt es das, glaube ich.
0: Echt, ja. ja. Ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr krass. Also auch so, so eine Art Normalisierung ne, dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, dass es so also Leute gibt, die draußen sind und dass man die dann auch draußen hält. Ähm, weil man sich halt nicht jeden Tag das angucken will.
1: Ja, ähm,
0: Ja, es ist halt was sehr ähm, Verstörendes eigentlich, wenn man da ein bisschen äh, Empathie hat für Menschen, finde ich.
1: <lacht> ja. Da, da hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Und ich meine, also ich meine, der öffentliche Raum, ich meine, der war schon immer, glaube ich, auch ein bisschen umkämpft und man konnte sich immer fragen, was also sozusagen der, der Zusammenhang des öffentlichen Raumes mit Kommerz äh, ist von Anfang an ja irgendwie gegeben. Ne? Äh, wir haben ja auch schon mal über die Passagen in, in Par mhm. Paris gesprochen, also so, so ganz davon weg ist es nicht, aber ich glaube, es gab mal eine Z Zeit, wo man, wo man sich vielleicht wirklich mehr um den Erhalt des öffentlichen Raumes gekümmert hat, äh, dahingehend, dass er halt nutzbar ist für alle. Ähm, und es gibt ja auch heute äh, Bewegungen, die das äh, versuchen sozusagen wieder zu stärken, also wo es um, um so Allmende-Diskussionen geht und sowas. Also einfach um, um Orte, die äh, allen gehören, die irgendwo leben oder überhaupt allen gehören und die nicht sozusagen so ein, ein Eigentum Verhältnis aufweisen.
1: Ja. Ja. Aber da müssen wahrscheinlich noch ein paar Ontosids gepflanzt werden. Grüße gehen raus. Dass sich das durchgesetzt <lacht> Dass sich das rausgewachsen hat. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich will, willst du das noch erklären, warum du das jetzt halt sagst? Es ist mir Nein. sonst ein bisschen peinlich. Okay. okay nee, es ist, äh, <lacht> mir kann ja alles peinlich sein. Ähm, ja. Hast du noch ein paar Beispiele für äh, defensive Architektur? Ich, ich also finde das Beispiel interessant, aber mir kommt es immer so vor, diese Bank-Sachen äh, ja. fallen mir mal auf und auch, wie gesagt, diese Musik. Aber es sind wahrscheinlich noch viel mehr Sachen, die man gar nicht so auf dem
1: Schirm hat. Ja, genau. Also was ich jetzt spontan noch kenne und auch hier bei mir schon gesehen habe, ist eigentlich so, wo man Vögel, äh, so Tauben von so Gesimsen ah, ja, fernhalten stimmt. möchte. Ne? So, so Stacheldinger, die man da drauf macht, die dann da. auch auf so kniehohe Mauern äh, gesetzt werden, damit Leute sich dort nicht hinsetzen. Äh, Ach so.
0: Echt, ja? Was, Ach so. Ja, ja, Ach so. Ach man nimmt halt das als
1: Vorwand sozusagen. Nee, gar nicht. Man.
0: Also, man Sozusagen off-label
1: nutzt man das.
0: Ja, also, also man man äh, nimmt diese äh, Taubensachen, um dann auch äh, andere Leute fernzuhalten. Das ist schon deine ja. These, ne? Ah, ja, krass. Ja, ja. So, dass sozusagen die auch. Ähm, Ach, guck mal, da hat Guck mal, also, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal auf das Video verweisen. Ja. Aber der Taxifahrer hat jetzt äh, diesem Fahrradfahrer wirklich geholfen, glaube ich. Ja. Also, das muss man sich einfach mal vorstellen. Da kommt ein Fahrradfahrer, der. Klopft einmal an die Scheibe, hält sich fest an der Tür und der, und der Taxifahrer hupt nicht, sondern sagt, okay, ich gebe Gas, damit du schneller fährst. Das ist doch und richtig der,
1: geil. Und der Mercedes dreht durch. Ja. Der dagegen. ist richtig am Durchdrehen, davon wahrscheinlich bam, 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 ein Deutscher. <lacht> ja. Das ist der Fahrassistent.
0: <lacht> ja. Was vielleicht doch nur die Kamera? Weiß ich nicht. Ähm ja, okay, aber das ist ja auch spannend, stimmt. Also ich finde diese, diese, diese Taubenabschreckungssachen, die sind auch echt fies. Ich weiß nicht, ähm, mir hat das mal jemand erzählt, äh, dass, dass, dass er das gesehen hat, dass es da so eine Oh, hier, kuckenheim museum Das, ah ja. Ähm,
1: Gar nicht so groß.
0: Dass, dass, also dass auf diesen Stacheln aufgespießt irgendwie zwei Tauben waren, die tot waren. Und auf den toten Tauben dann aber die anderen Tauben saßen. Ja. Also das ist doch, also, ich weiß nicht. Das ist doch echt dann pervers, Willst du auch. Wenn sie jetzt äh, Taubenbashing betreiben. Nicht, nee, ich, ich, eigentlich Menschenbashing. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich, die sich jetzt geopfert haben. Ne, <lacht> 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 nee, aber einfach so diese. Ja, also ich das hätte ist das immer das jetzt die Idee, so dass, so, dass, dass man dadurch immer Probleme löst. Ne? Also es ist vielleicht einfach.
1: Ja, aber ich meine, man könnte es ja den Tauben nach wie vor in die Schuhe schieben, wenn man jetzt sagt, die sind halt skrupellos und setzen sich dann auf ihre toten Artgenossen. Ja, wahrscheinlich geht man mit Tauben da genauso skrupellos um wie mit Menschen, ne? Ja, das, das wollte ich nämlich noch sagen, den Punkt, der mir dabei so in den Sinn kommt, wenn man diese Taubenabschreckung für Menschen einsetzt, weil Tauben haben ja auch so einen spezifischen Ruf, hm. dass die irgendwie halt die auch Ratten irgendwie Schmutz Liste, sagt man. schmutzig sind oder parasitär, <lacht> Krankheiten übertragen, bla bla bla. Und wenn man jetzt aber so Vogelforscher fragt, die bestätigen das jetzt gar nicht so ohne weiteres. weil hm. Die sehen da auch Vorzüge bei Tauben. Und das ist ja dann angewendet auf solche Menschen, die, denen man wahrscheinlich ähnliche Attribute dann zuschreibt.
0: Mhm. Ja, es gibt da so einen, äh, so einen Zusammenhang irgendwie, ne? Ja. Hm. Ja, also, also ich glaube, äh, das Beispiel Reinheitsfantasie äh, muss man vielleicht damit denken, Also mit äh, oder das Thema Reinheitsfantasie, wenn es auch so um defensive Architektur geht. Ne? Also die versucht sozusagen, statt auch als irgendwas zu denken, was kontaminiert werden kann und versucht natürlich die Nutzungsformen und die Leute vorzuschreiben, die irgendeinen Ort bevölkern. Ja. Ähm, und ja, es ist eigentlich ein interessanter Punkt, dass sozusagen das, dass man auch Hygiene sozusagen als eine Art Vorwand nehmen kann. Weil das wird ja auch immer wieder gemacht, wenn so äh, Obdachlosensiedlungen kaputt gemacht werden, mhm. wird immer gesagt, die hygienischen Zustände seien sozusagen äh, Auslöser, dass man das jetzt macht, aber das ist eine, also so, das ja. ist so eine Symptombekämpfung. Ne? Also ja, die hygienischen Zustände sind natürlich nicht so super, wenn man auf der Straße lebt. Ne? Also es ist ja. äh, so, so ein bisschen, als würde man so, so eine Zeltburg abreißen und sagen, ja, der Brandschutz war einfach nicht gegeben. Ja. Das, ist, äh, das ist bestimmt auch schon passiert. Ich meine, ich habe mir das jetzt ausgedacht, aber wahrscheinlich ist das auch schon passiert.
1: Ja, vermutlich äh, ist das passiert. Ja. Ja, es, ja ähm, halt genau. Und damit das hat irgendwie dann auch so was Klassistisches ne? oder so, so ein Unterschichten-Denken. Äh, ja. Also ein Denken über eine vermeintliche Unterschicht, die offenbar weniger Recht hat, sich in der demokratischen Gesellschaft dort aufzuhalten, wo sie sich gerne aufhalten möchte. Ja. Zumindest hat es schon
0: äh, eine stabilisierende Funktion, was einen selbst angeht. Ne? Also, also irgendwie kann man vielleicht <lacht> Ich meine, das ist natürlich auch eine große These, aber man, man, man weiß, dass man dazu nicht gehört und kann sozusagen in Abgrenzung nochmal klarer sich bestätigen, dass man sein Leben ja im Griff hat. Ne? Und dass man auch bestimmen kann, wer man selbst ist, indem man die anderen irgendwie abwertet. Aber es, hm. ähm, ich weiß nicht, ob, also ob, ob das ein bisschen zu einfach äh, gedacht ist.
1: Ja, vermutlich oder vielleicht, aber ich sag mal, in diesem Rahmen ist ja gegen einfaches Denken gar nichts einzuwenden. Hm.
0: Wobei, es, also, ich meine, äh, Obdachlosigkeit äh, ist jetzt derzeit auch wieder so ein bisschen mehr ein Thema. Also ich, ich wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Berlin auch jetzt ein neues Programm ähm, aufgesetzt, was nach diesem ähm, Housing-First-Modell funktioniert. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Dass, äh, darum geht, Ich habe sogar
1: mal mit einer gesprochen, äh, die äh, da arbeitet.
0: Ah ja, okay. Vielleicht kannst du dann aus erster Hand erzählen? Also die, die, die versuchen, äh, Obdachlosigkeit erstmal mit einer Wohnung sozusagen zu bekämpfen. Ne? Also zu sagen, so egal was du, wer du bist und was du machst, du bekommst erstmal eine Wohnung. Und alles andere kann sich danach ergeben, weil lange Zeit war der Ansatz, äh, ihr müsst Arbeit finden mhm. und dann eine Wohnung oder so, ja. Aber das ist halt äh, oft utopisch.
1: Ja, ich, also es ist vielleicht jetzt weniger dass sie wirklich Arbeit finden müssen, aber das Hilfesystem ist eben so organisiert, dass man erstmal eine Reihe von ja. Aufgaben bewältigen muss, bevor man, bevor einem Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Ähm, also ne, man braucht ein Konto, ähm, man muss irgendwelche Formulare ausfüllen, man muss sich wahrscheinlich regelmäßig irgendwo melden ja. und schon ein Konto zu bekommen für Leute, äh, die, die keinen Wohnsitz haben, ist mittlerweile, glaube ich, gesetzlich vorgeschrieben, aber immer noch schwer. Hm. Und bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht gesetzlich vorgeschrieben war, war es äh, quasi unmöglich.
0: Weil es kein Geschäftsmodell ist, sozusagen.
1: Ja, weil, weil das unsicher ist. Ne? Die, ja. die Bank würde ja dann Risiko eingehen, weil wie soll sie dann jemanden, wenn jetzt jemand das Konto überzieht, äh, die ja. Schulden zurückbekommen. Wobei und sie auch sagen
0: könnte, dann darf man halt nicht überziehen. Ne? Also Aber gut. Ja, also da, da spielen bestimmt auch, also auch das Nicht-Wollen äh, spielt da bestimmt auch hinein und dass man äh, vielleicht auch Leute, die vielleicht dann aussehen wie Obdachlose, man auch gar nicht erst in der Bank will. Ne? So.
1: Ja. Und genau, dann gibt es diesen äh, Housing-First-Ansatz, der wurde von so einem kanadischen, US-amerikanischen Psychologen entwickelt. Ja. Hm. Äh, der halt gesagt hat, äh, wir, man gibt den Leuten einfach jetzt mal Wohnraum, ohne das an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Weder zum Zeitpunkt der Vergabe noch später. Ja. Sondern die können da einfach wohnen und das Ergebnis äh, ist gewesen, dass bei einem Großteil äh, derjenigen, die, die diese Hilfe dann empfangen haben, äh, Probleme sich äh, gebessert haben. Ja. Also quasi automatisch. Ne? Also Natürlich nicht im Sinne von automatisch, dass es einfach verschwunden ist, aber die Leute konnten dann die Probleme äh, strukturierter angehen, hm. weil sie die Sicherheit äh, einer Wohnung hatten, die nicht, äh, wo sie auch nicht. Äh, dem Risiko ausgesetzt waren, die wieder verlieren Kriegen. zu können. Ja, und, und, das, und das ist
0: ja noch gekoppelt äh, wahrscheinlich an so ein Beratungsnetz und sowas. Ne? Also es genau,
1: ist, du, du kriegst, wenn du möchtest, kannst du spezifische Hilfe auch noch äh, in Anspruch nehmen von so einer Organisation, wie es das jetzt in Berlin auch gibt, diese Housing First äh, Anbieter, ja. äh, die mit dir zusammen dann äh, das entwickeln, wie du da aus den Problemen rauskommst. Und ja. das Problem ist eben nur, die haben halt sehr wenig Plätze. Ne? Hm. Man muss dann auch Vermieter finden, die bereit sind, das zur Verfügung zu stellen, weil die sind natürlich skeptisch. Gerade in äh, so
0: großen größeren Städten, wo auch jetzt die Wohnungsknappheit genau, nicht so wo, hoch ist. Ne? Wo, genau. Aber
1: vielleicht also ein wichtiger Punkt,
0: den man noch mal sagen muss, ist, dass es ähm, also man könnte ja jetzt sagen so ja, dann gibt man denen das und das kostet viel Geld. Aber also selbst selbst von der Finanzperspektive her spricht viel dafür, dass es vielleicht sogar der Gesellschaft am Ende weniger Ressourcen kostet, als genau. äh, das zu, zu erhalten. Und ich mag zwar diese Perspektive nicht, dass man immer auf Probleme erstmal äh, guckt, was sie kosten, äh, weil das ja natürlich auch bei, bei äh, Flüchtlingen immer so ein Problem war, ne? so war ja, was, wer mhm. bezahlt das und so. Aber ähm, das ist ja teilweise einfach nicht die Frage, würde ich sagen. Aber ähm, das ist also bei, bei diesem Punkt halt... Äh, einfach auch viel Geld spart, weil zum Beispiel äh, die Leute weniger in Notaufnahmen landen äh, oder anderweitig irgendwie äh, sozusagen Probleme gibt, die auch Geld kosten, nur halt an anderer Stelle so, ne, also
1: Ja, absolut und und es halt, also ich meine ja, plus halt dieses ja, ganze Moralische, dass es einfach besser ist <lacht> Und da sieht man aber auch also halt wieder, welches Menschenbild eigentlich ähm, vorherrschend ist äh, in unserer Gesellschaft, ne, weil vielen erscheint das einfach kontraintuitiv, zu sagen, ja was, die, die kriegen dann Wohnraum und die machen gar nichts dafür. Wie kann genau. denn das sein? Ja. Äh, das ist also dieser dieses Prinzip des aktivierenden Sozialstaats, ähm, dass das unumstößlich zu sein scheint. Ne? dass Also sowas wie Housing First halt auch nur als so eine Art Modellprojekt funktioniert. Und äh, obwohl es mittlerweile äh, erwiesen ist, dass es Leuten hilft, ja. wird es nicht grundsätzlich umgestellt, sondern es gibt immer wieder nur Modellprojekte, die das ausprobieren. Also Berlin ist ja nicht der einzige Ort, hm. wo es das schon gegeben hat und da wird eben so eine Finanzierung bereitgestellt, aber dass man jetzt zu so sagen, ja gut, wir denken das als Gesellschaft jetzt so, das findet dann nach wie vor nicht statt. Außer in Finnland. Ja, genau. Also es gibt <lacht> auch Länder, wo es so... Ja.
0: Nee, aber also, die
1: das ernst nehmen und das umsetzen. Aber du hast
0: natürlich voll ganz recht, das ist wirklich eine interessante Frage immer, wann, also was, was, was steht eigentlich dem Wandel dann entgegen, ne? Und das kann man dann auch, wie gesagt, man kann es vielleicht nicht mal dann ökonomisch erklären, was man vielleicht sonst sagt, so, na gut, wir machen das nicht, weil das kostet so viel, sondern das ist halt wirklich, wie du jetzt schon meintest, es ist vielleicht auch viel mit einem Menschenbild zu tun hat. Äh, und vielleicht viel mehr, als man sich sonst so zugestehen mag, ne? Also es, äh, ja, äh, dass das Bewusstsein bestimmt dahingehend das Sein von anderen schon sehr, sehr stark. So. Ja. Äh, und das muss man sich schon vor Augen führen. Also, dass, dass es nicht nur am Geld liegt oder an, an der Wohnungsknappheit oder so, sondern wirklich am Ende hadert es dann am Willen. Ne? Ähm, und genau, daran, und dass ich Leute was bekommen, wofür sie nichts leisten. so Das ist natürlich in der Leistungsgesellschaft das Schlimmste. ja Genau. Ja. Ja... Ja, es ist, ähm, aber ich meine, irgendwie, man kann jetzt sagen, die Gesellschaft ist schlimm, aber irgendwie, also, also ich, ich verstehe sozusagen in unserer Gesellschaft, äh, wo das Leistungsprinzip halt doch sehr vorherrschend ist, ist es ja irgendwie auch logisch, dass es am Ende genau zu diesen Leuten kommt, die so denken, ne? also, also man muss, also eigentlich können wir uns nicht wundern, wir beide, dass das am Ende rauskommt,
1: oder? Nee, genau, das nicht, also, man kann halt, ich meine, es gibt ja eine Reihe von Paradoxien, über die wir uns wahrscheinlich nicht mehr wundern, aber die man auch hier nochmal herausstellen kann, dass es wahrscheinlich für die Leistung, die Leistungsgesellschaft wäre noch leistungsfähiger, wenn sie solche Sachen mehr berücksichtigen würde. Ja. Ne, weil, das ja, wie du das auch schon jetzt, wenn man es äh, finanziell betrachtet, das ist es ja irgendwie ineffizient Ähm, das so zu organisieren, wie man es im Moment tut. So, da müssen wir jetzt nochmal einen neuen Punkt aufmachen. und Wir sind ja schon
0: mittendrin in City and Finance. Deswegen ja. möchte ich das mal einläuten. City and Finance! Und zwar, äh, wir haben neulich schon drüber gesprochen und ich meine, das ist äh, kein neuer Gedanke. Vielleicht werden auch manche die Augen rollen, aber da wir auch gerade über Geld und über Obdachlosigkeit und so sprechen, dass, man, dass wir in, als Gesellschaft äh, Leuten, die kein Geld haben, äh, eigentlich nicht zugestehen, nicht zu arbeiten, aber dass Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben und teilweise sogar für also ihr ganzes Leben lang nicht dafür arbeiten mussten, dass man denen eigentlich still, stillschweigend äh, zugesteht, das so machen zu können. Und ja. das, das ist ja sozusagen auch dieses, das Interessante. Also dat, 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 da hebelt sich die Leistungsgesellschaft dann auf einmal <lacht> doch aus ne, und macht es möglich. Und das kapiere ich eigentlich nicht.
1: Ja, aber das ist ähm ja, wie, wie, wie erklären wir uns das? Ja, pass auf, es steht auch so ein bisschen drin in der Dialektik der Aufklärung, Ja, ohne ja. dass es jetzt hier allzu philosophisch werden soll. Was ist das für,
0: für ein... <lacht> ja.
1: In den Elementen des Antisemitismus, glaube ich, haben wir das doch erst vor kurzem mal gelesen, dass der Fabrikbesitzer, um es etwas vereinfacht auszudrücken, sich gemein macht mit seiner Belegschaft indem er sagt, ich arbeite doch so hart wie ihr hm. und wir schuften doch hier alle gemeinsam. Ja. Dabei ist er ja derjenige, der den Mehrwert abschöpft. Genau. Ja. So und das ist, das gilt irgendwie nicht als asozial sozusagen, sondern wird im höchsten Maße mit Ansehen honoriert. Ja. Also auch aus der Belegschaft heraus. Als, Schöp ist, als schöpferisch meinst du das? das, das muss ich jetzt auch nochmal, es gab ja mal diese äh, die Debatte, wo Kevin Kühnert äh, angeblich gesagt hat, er will ähm, BMW äh, privatisieren. Nee, verstaatlichen. Ah ja, Entschuldigung. Okay. <lacht> Ja, die, die, kann das nur. die müssen an die Börse, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Aber Herr Kühnert, ja. <lacht> sie sind doch schon längst an der Börse. Noch mehr. Ja, genau. Er wollte es vergesellschaften.
0: Äh. War, war sozusagen die Schlag war das, das ja. Schlagwort und das Interview war ja komplett zahm und es stimmte irgendwie hinten und vorne nicht, dass er das gefordert hat. Ja, er hat genau.
1: Und er wurde auch mehrfach danach gefragt und darauf hat er sich dann letztendlich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich dann darauf eingelassen zu sagen, äh, dass er sich das als eine Art Genossenschaft vorstellen könnte. Ja. Na, äh, so perspektivisch. so, Aber das ist hat er auch mehrfach betont, jetzt gar nicht darum geht, dass das gar nicht die Frage im Moment ist. Naja. So. Äh, ja, war das am Rande äh, und da wurde ja dann auch irgendwie gesagt, wurde das so hervorgehoben, dass Betriebsführer äh, oder Eigenbesitzer äh, eben für ihre Belegschaft da sind und dass jetzt nicht einfach einer kommen kann und das Verstaatlichen will und den das wegnimmt, weil man dadurch ja auch deren ähm, Rolle, die sie innehaben, nicht, nicht wertschätzt. Und da ja. wurden also solche die Leute das, immer so als Kümmerer äh, ja. dargestellt. Ja, oder, oder, oder äh, die haben das Geld ja auch investiert und haben das nicht einfach
0: auf der hohen Kante, sondern die, die haben das ja auch in der Firma und deswegen haben die ja auch gar keinen Zugriff drauf und, und äh, sind ja abhängig davon, dass es funktioniert und so. Ne? Also man äh, findet viele Argumente, warum sie ja dann doch nicht so reich sind äh, ja. und, und so so frei, wie man sie denken kann. Ne? Ja, ja klar. Und, und natürlich, äh, wenn die nicht investieren würden, dann äh, gäbe es das ja nicht. Ne? So, das ja. ist die
1: Denke noch. Ja. Und äh, natürlich äh, ist das auch irgendwie, also im Rahmen unseres Gesellschaftsmodells ist es ja auch so, dass es äh, schon so eine Art Gemeinwohl trotzdem erzeugt, ne? weil halt irgendwie trotzdem ja absolute Armut in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr auftritt und auch so das Wohlstandsniveau vielleicht relativ hoch ist, aber gerade wenn man das im, im globalen Kontext sich betrachtet, muss man da eigentlich nochmal die Sache anders beurteilen ja. und schon ein paar Fragezeichen machen. Ähm, ja Was, was mich mag, auch ärgert, Entschuldigung, du wolltest was ja. sagen. Ja, ich wollte nur sagen, was ich immer nicht verstehe, äh, wenn der jetzt zum Beispiel gesagt hat, er, er möchte das ähm, hier als Genossenschaft organisieren. Ne? Ja. Warum es das eigentlich nicht gibt, dass man so genossenschaftlich äh, Aktien kauft von, von Firmen? Zum Beispiel wird ja jetzt so gesagt, ja BlackRock oder Vanguard, die haben durch diese ganzen Fonds, die sie haben, äh, so viele Anteile an den Unternehmen, dass sie auch äh, mit ihren Stimmrechten, die die haben, äh, bestimmte Sachen mitgestalten könnten. Ja. Häufig üben die das Stimmrecht aber nicht aus. Also jedenfalls nicht im Rahmen dieser normalen versammlung für Aktionäre, die da stattfindet. Ich ja. weiß nicht inwieweit das trotzdem, so Gespräche gibt es wahrscheinlich trotzdem äh, zwischen Fonds und Unternehmen. Ja. Warum man das aber nicht als Genossenschaft sagt und sagt, ja wir haben jetzt die und die Ziele, zum Beispiel Klimaschutz mhm. und wir ihr könnt unseren Fonds kaufen und dann üben wir Druck auf Unternehmen aus, über unsere Anteile, die wir haben, um sie zu mehr Klimaschutz äh, zu bewegen oder bessere Arbeitsbedingungen oder man was auch immer. Ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht. Also die Idee ist echt interessant, finde ich. Ähm,
0: was vielleicht dagegen spricht, ist, dass die Leute, die also es geht ja immer darum, dass wenn man Geld verdient und so viel Geld auf dem Konto hat, dass man denkt, man muss es irgendwie anlegen. Ne? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass man, dann am Ende doch so einfach arg kapitalistisch denkt und sagt, na gut, ich kann es jetzt dieser Genossenschaft geben und die kaufen Anteile, aber davon wird mein Geld ja nicht mehr. Ne? Also das ist dann, das sind vielleicht sozusagen die Grenzen. Ähm, ja, ich meine, äh, wir haben doch mal über 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 Hayek gesprochen und äh, dass er sich vorgestellt hat, dass sozusagen im Kapitalismus immer auch Informationen sozusagen drin sind und sowas. Mhm. Äh, aber man, ich, ich glaube, das, also, ne, das ist, widerspricht sich halt, weil, weil du kannst halt nicht einfach äh, diese Information im Sinne von, ich will mehr Klimaschutz, kannst du nicht so einfach in dieses äh, Wirtschaftssystem übertragen, indem du jetzt für 300 oder Euro im Monat äh, in so eine Genossenschaft einzahlst. Wenn du gleichzeitig Angst davor haben musst, dass irgendwann im Alter kein, kein Geld hast oder so. Ne? Also so du, ja,
1: aber so ein bisschen.
0: Ich du kannst es eh zu schon, Ante dein also du also genau vielleicht als Anteil, nicht als ganzes äh, gespartes so, ne? Aber ja. so wie man sonst vielleicht für den Bund zahlt. So.
1: Ja, ja, genau. Oder was es ja auch gibt, dass man jetzt was ja auch Grüne häufig sagen, man soll ja irgendwie so ähm, Emissionszertifikate kaufen und vernichten. Hm dass halt dadurch dann keine Emissionen mehr ausgestoßen werden können. Das ist ja auch was, was, ins was läuft. Und äh, gerade bei diesem, wenn man sich aber halt an Unternehmen beteiligt, die, die, also das ist ja jetzt nicht der Punkt zu sagen, ja man soll die äh, komplett lahmlegen dadurch, ne, irgendwie den so einen Stock ja. zwischen die Beine werfen, dass gar nichts mehr geht und die pleite gehen. Mhm. Ähm, sondern wenn man halt die Vorstellung hat, dass man innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft solche Sachen wie Klimawandel trotzdem angehen kann, ja. dann steht es langfristig gesehen vielleicht gar nicht im Widerspruch, da auch äh, Gewinne ja. zu machen, also das Geld irgendwie, oder sagen wir mal, das Geld zu erhalten ne, und nicht äh, sozusagen zu opfern und die Gesellschaft gleichzeitig so umzubauen, äh, dass solche Sachen auch Berücksichtigung finden. Mhm. Ja, ich, ich bin äh, bei diesen Marktlösungen immer ein
0: bisschen skeptisch ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass man das, also, also ich, ich glaube sozusagen, dass es immer schöner ist, sowas über Politik zu lösen und nicht durch sozusagen so Privatinitiative. Aber äh, vielleicht auch hier ne, könnte man sich das ja auch vorstellen, dass das möglich ist, äh, dass, auch, dass auch Politik sozusagen äh, Geld in irgendwas steckt. <lacht> äh, zum Beispiel auch, dass man äh, den Rentenfonds oder so äh, den die FDP jetzt aufsetzen will, gerade mit solchen Zielen halt noch unterfüttert. ne mm -hmm. ähm, Anstatt einfach zu sagen, ja, wir stecken jetzt 10 Milliarden in die Waffenindustrie, weil die haben die besten Profite oder so. Ja. Ähm, in den Fennec äh, FAO. Genau. <lacht> FAO. Ja. Also ich, ich gebe dir sozusagen prinzipiell recht, und äh, man hat ja auch das Gefühl, dass auch größere, also so bei BlackRock ist es doch, glaube ich, auch so schon passiert, dass die jetzt gesagt haben, wir wollen äh, grünere Investitionen ja, und all sowas. Ne, das ist ja immer die Frage, das, ob das so stimmt, aber… Ähm,
1: was aus der Finanzbranche kommt, Nachhaltigkeitskriterien halten Nachhaltigkeitskriterien außerhalb der Finanzbranche momentan noch nicht so richtig stand, sondern ja. das ist so eine Art, um Leute anzutriggern, die halt grün… Investieren wollen. Ja. Also, man könnte das vielleicht radikaler machen, als das BlackRock <lacht> vor, ja. vorgibt zu machen. Ja, und ich meine,
0: es stimmt natürlich, da gebe ich dir auch recht, dass Geld zahlen immer eine Möglichkeit, trotzdem ist seinen Willen auszudrücken. Also, wie ich schon gerade gesagt habe, ich denke, es hat alles seine Grenzen. Ne? Mhm. Aber äh, es hat natürlich auch äh, seine Möglichkeit. Also vielleicht müsste man halt auch sehr reiche Leute dazu bringen, sowas zu machen ne? und nicht sozusagen sagen, ja irgendwie alle kleinen Leute müssen jetzt mal ihre 50 Euro im Monat einzahlen, sondern es wäre natürlich toll, ja. wenn man bei solchen Zielen äh, Menschen irgendwie verpflichten kann oder, oder gewinnen kann, die äh, einfach ja. mehr, mehr Geld haben und trotzdem sich bewusst sind, dass, äh, dass es halt Probleme gibt und so nicht weitergeht. Ja, ich, ich wollte vorhin irgendeinen Punkt machen, habe es aber leider vergessen. Ähm, Tja, du hast noch 17 Minuten Zeit, diesen Punkt zu darüber finden. nachzudenken. Ich, ich erinnere mich nur daran, dass ich gesagt habe, was mich auch stört, ist das oder so. <lacht> <lacht> aber äh, spiegelt das einfach meine Laune wieder? <lacht> ja. Na gut, wir sind ja jetzt hier mitten in City and Finance eigentlich und, und wir sind ja eigentlich also nicht nur eigentlich, wir sind mittendrin. Wir hatten uns vorgenommen, ein bisschen auch über Evergrande oder wie die Starbucks-Leute sagen würden, Evergrande äh, sehr schön zu sprechen, äh, zu sprechen, zu sprechen. <lacht> ähm,
1: hast du hast du Lust, dass wir da ein bisschen drüber quatschen? Ja, ganz kleines kleines bisschen. Okay. Weil ich, ich weiß gar nichts. Das kann wir vielleicht gleich transparent machen. Ich weiß gar nicht so viel darüber.
0: Okay, wir, wir stellen uns jetzt einfach vor, wir, wir gehen mal zu äh, Grant, ja, und klopfen mal an der Tür.
1: Hast, hast du gehört? <lacht> ja. Hey, Grant. Ich kann leider nur kein Chinesisch. dass ich jetzt den.
0: Äh <lacht> ja, die haben natürlich überall ihre, ihre Leute. Ja. Nee, also Spaß beiseite. Ach guck mal, der, der hat jetzt die Vorfahrt abgeschnitten, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, die, die, die Sache bei Evergrande, weshalb wir mal drüber reden müssen, ist, dass es äh, ein riesiger Immobilienkonzern aus China ist, der aber letztendlich auch im globalen Finanzsystem äh, aufgestellt war, dessen Aktien man auch kaufen konnte, wenn ich das mhm. richtig sehe. Also auch in den äh, großen amerikanischen ähm, Börsen. Und der jetzt aber pleite gegangen ist. Ähm, beziehungsweise seine, also pleite gehen heißt in diesem ähm, Sinne, er kann die Kredite, die er aufnimmt, äh, da die Zahlungen nicht mehr bedienen. Ne? Also er hat äh, sehr, sehr viel Geld die aufgenommen, das, äh, die Zinsen nicht. Also weißt du, wie hm. viel Geld? Ich, ich hab's. Äh...
1: Ja, er ist verschuldet mit 300 Milliarden. Ja, ist viel. Und das äh, <lacht> ist eben jetzt nicht nur, dass man halt die Aktien kaufen konnte, sondern wahrscheinlich auch Anleihen. Also, dass er jetzt genau. nicht nur beim beim, beim Sta chinesischen Staat verschuldet ist, sondern halt bei. Anleihen emittiert hat. Das heißt, und das sind dann Privatleute und aber auch so Nationalbanken und all sowas. Ja genau, ne? also die, die konnte man einfach je nachdem, der, welches äh, äh, welchen Wert da einer hat, ne, das auch Privatleute gekauft haben und das ist dann äh, ein ähnliches Problem wie bei Lehman Brothers damals. Hm in einem kleineren Maßstab vermutlich trotzdem noch, weil was Lehman Brothers ja damals gemacht hat, ist, die haben so ähm, Anleihenpakete gespürt, wo ja. gute Anleihen obendrauf waren und so sogenannte Junk Bonds dann unten drin. Also wie wenn du ja. jetzt so, so ein, so ein äh, Eimer Äpfel ver verkaufst und unten sind und, lauter verschimmelte und, ja. und oben sind die prächtigsten Pink Lady Äpfel, die du je gesehen hast. <lacht> ja, <lacht> ähm, so, und ja, ich, Leute, die da jetzt eben ihr Geld äh, investieren haben, kriegen es vielleicht nicht wieder oder kriegen die Zinszahlung nicht. Äh, ja. das, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, ob es wirklich nur um die Zinszahlung geht, die ausbleibt, oder ob auch äh, einfach das Geld nicht. Nee, ich glaube, dass das Geld dann auch kann. hinüber wäre, genau. Jedenfalls, ich weiß, was ich zum Beispiel nicht weiß, wo wir gleich nochmal eine Runde g g spielen könnten. Sehr gerne. Ist, wie, wie groß eigentlich ähm, Evergrande ist, weil ähm, wir haben jetzt 300 ja. Milliarden Schulden, ne? mhm. Ich weiß nicht, was der für einen für Börsenwert ist, für eine Marktkapitalisierung hat. Soll ich das jetzt, wollen wir, wollen wir das raten? Oder
0: wie ich, ich, ich also kenne mich, kenn mich mit, mit diesen Zahlen das. leider sehr schwer, äh, sehr schlecht aus. Deswegen.
1: Ja, ich auch. Ist das ich, immer ich kann auch immer abhängig vom Aktienwert? Weil die Aktie ist ja auch ohne Ende eingebrochen. Ja, das stimmt. Die ist eingebrochen. Das heißt, der ist jetzt äh, kleiner als vor einem Monat. Oder ja, vor zwei Jahren. Ein bisschen mehr, ja, genau. Aber. Ähm, also, ich äh, weiß, dass die Aktie jetzt halt
0: irgendwie, die ist jetzt so 20 Cent wert oder so. Und vor einem ja. halben Jahr waren die aber bei irgendwie 1 Euro. Ja, wobei das, so, ne? das, ist das egal trotzdem. ist,
1: sondern es geht nur um den prozentualen Verlust, weil eine Aktie kann beliebig viel kosten. Es kommt ja auf die Gesamtzahl der Aktien an.
0: Ja, nee, aber, aber es, ist, es stimmt, aber ich, also, also wie sehr es gesunken ist, ist doch trotzdem wichtig, oder? Ja, aber das ist ja eine ja. prozentuale Angabe. Ja, genau, ja, aber aus, aus meiner, also aus der Aussage, es war bei 1,20 und jetzt
1: ist bei 20 Cent, kann man ja die Prozent ausrechnen. Genau, ja. das meinte ich. Ähm, ja, und. Nochmal vielleicht so als ähm, Richtwert. Ich habe irgendwie gelesen, dass die, ähm, die Deutsche Wohnen, glaube ich, jetzt in den M-DAX aufsteigt. Ne? Hm. Das heißt, die war ja, muss im S-DAX gewesen sein. Also das heißt, es ist eigentlich ein relativ kleiner Konzern, was man ja hier, also jetzt in diesem äh, Auseinandersetzung mit diesen großen Immobilienkonzernen immer so als äh, mächtigen Gegner, den man enteignen muss und so. Das ist wahrscheinlich das ist eine kleine Glitsche eigentlich. Ja. Also ähm, von 2018 bis 2021
0: war Evergrande das wertvollste Immobilienunternehmen der Welt.
1: Ah, also ja. es
0: handelt sich hier nicht um den kleinen Player. Ich glaube, als sie jetzt ja. angefangen haben, diese Krise, da waren sie glaube ich auf Platz 2 oder so. Mhm. Ähm, Anfang 2018 kam es auf einen Börsenwert von 42 Milliarden US-Dollar. Was das dann genau heißt, kann ich dir jetzt nicht so… Oh ist da jetzt haben wir ja gar nicht geraten. Nee, aber ich dachte jetzt… Ähm, <lacht> Ähm, ich dachte, das wäre jetzt gut. Also, also für, ja. ja, stimmt. Also, äh, ich hätte wahrscheinlich auch einfach irgendwas raten können, aber ich habe dafür wirklich gar kein Gefühl. Ja, okay. Ähm, ich meine, du kannst natürlich trotzdem
1: nochmal, wenn, wenn, du, wenn du willst. Äh, <lacht> ich, ich, ich rate dir alles. <lacht> nee, ich, hätte, ich hätte auf jeden Fall kleiner als 100 Milliarden geschätzt. Okay, ähm, ja. Wobei ich jetzt auch, das habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht berücksichtigt, ob jetzt vor oder nach dem Kursabfall, ja. weil jetzt sind es ja wahrscheinlich nur noch äh, 10 Milliarden oder so. Genau. Ja, und aber äh, kannst du aus dem Stegreif sagen, warum ist das eigentlich ein Problem? Ja, weil das ist natürlich bei so großen äh, Unternehmen, die dann auch entsprechend große Volumen an Schulden aufnehmen, Volumina, ähm, eine Kettenreaktion auslösen kann, ne? weil da hängen ja auch andere Unternehmen wieder mit drin, die auf das Geld angewiesen sind, ja. die dann auch in Zahlungsverzug äh, kommen, dann eben auch die Leute, die dort ihr Geld verloren haben. Äh, dann kann das äh, also eine kann Panikreaktion so ein, so ein auslösen, dass halt Leute jetzt auch so äh, anfangen, Aktien zu verkaufen, weil sie einen Crash erwarten. Ja. Und das ist ja sozusagen genau dann auch das Eintreten des Crashs, äh, der so vielleicht gar nicht gekommen wäre. Ähm, und was auch interessant ist, dass so, so Kryptowährungen und äh, NFTs unter ähm, Druck stehen. Warum? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch äh, in China mit äh, Bitcoins auch bezahlt wird. Es kann sein, dass man es okay. kann jetzt auch sein, das stimmt nicht, weil ich habe nur ganz äh, kurz mir dazu was angehört, dass man auch äh, sein mit, mit Bitcoin bezahlen konnte oder so. Hm. Okay. Und ja, dass das jetzt kann ich äh, sagen. Der, der Evergrande jetzt auch äh, Bitcoins verkaufen muss, einfach um äh, Schulden bedienen zu können. Und dadurch dieses Verkaufen äh, fallen, fallen die Kurse.
0: Ja, okay.
1: Aber ich war, so ganz sicher bin ich mir nicht, weil andererseits ja auch China irgendwie gegen Krypto vorgeht, ne? Ja. Gegen das Meine, glaube ich auch. warum wollte. Aber interessant
0: ist, ähm, man hätte sich ja vorstellen können in China, dass äh, das dann staatlich äh, gelöst wird. Ne? Also dass hm. sozusagen der Staat ähm, dann eben die, die, die fehlenden Summen irgendwie überweist und so. Aber das scheint wohl bisher nicht passiert zu sein und scheint jetzt wohl auch nicht zu passieren. Also ähm, die Zentralbank hat, glaube ich, angekündigt, mehr Geld in den Markt zu geben, aber sie haben jetzt nicht angekündigt, Evergrande sozusagen rauszuholen äh, oder, oder zu helfen. Also so diese ja. Insolvenz scheint sozusagen besiegelt.
1: Wo, wo man auch schon ge gesagt hat, ja, die sind ja too big to fail und die werden die schon retten, aber China scheint da auch anders zu ticken, ne? Also das hat man ja jetzt auch schon gesehen, wie rigoros die teilweise vorgehen gegen Unternehmen, ja. dass die auch abschmieren, also mit diesem privaten Nachhilfesektor, der ja ein Riesenmarkt dort gewesen ist, der von heute auf morgen so stark reguliert wurde, äh, nimmt man da, glaube ich, wenig Rücksicht, sondern äh, da setzt man andere Prioritäten. Was auch noch interessant ist, ich habe äh, einen Freund in
0: China, der hat mir auch erzählt, dass das dort in den Nachrichten auch gar kein Thema ist, ne? also die normale Bevölkerung weiß auch quasi nichts über diesen Evergrande-Fall hm. und das ist natürlich auch interessant, wenn man von Märkten ausgeht, die sozusagen, ich meine, die, die Leute, die in Hongkong an der Börse sind, die werden das natürlich wissen, so. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie, also zumindest dieser Informationsmarkt ist nicht komplett frei, ne? sondern der ist irgendwie hat so seine eigenen Regeln, die vielleicht dann auch wieder zu eigenen Verläufen führen, ne ja ähm, ich weiß nicht ob die auch angehalten sind dann am Ende nicht so viel zu verkaufen oder sowas oder ähm. ja,
1: ja genau ich meine wir können ja auch die Börse einfach schließen oder so und dann passiert das nicht ja, ja und aber ein paar werden es sicherlich trotzdem merken weil oh hm. die sind der war gerade fast ein Unfall ja. ähm, ja, jetzt, bin ich, jetzt bin ich abgelenkt gewesen. Hier <lacht> also, also, stand gerade noch Spicy doch? Boys Stay Hot, das, das hatte ich einfach komplett rausgebracht. Ja. Ja. <lacht> äh, die Leute sind ja da in Vorkasse gegangen, die eigentlich jetzt eine Wohnung erwarten, die sie vielleicht jetzt nicht bekommen werden. Ja. Denen muss man das vielleicht trotzdem erklären.
0: Ja, ich meine, die wissen auch davon. Es ist vielleicht eher die Frage, ob in den nationalen Nachrichten äh, darüber gesprochen wird. Ne? Also es ist halt interessante Informationspolitik, ja. Äh, klar, den Leuten kann man dann nichts, ja, wobei es dann, äh, dann doch wieder eigenartig ist äh, oder sozusagen mein China-Bild äh, nicht entspricht, wenn man, wenn wenn der Staat dann nicht diesen Leuten, den Einzelleuten hilft, ne? Ähm, ja, es ja, da auch was machen. Vielleicht gibt es da auch dann irgendwelche Hilfen oder so. Ja, naja, also sehr sehr interessant und, und hattest du nicht auch erzählt, dass sie ihre Aktie zum Beispiel auch aus der amerikanischen also aus den Börsen rausgenommen
1: haben und so? also dass die Ja, immer mehr chinesische ähm, Firmen werden da gedelistet hm. in, in den USA und in Hongkong. Was ist da der regelistet. Grund, damit da? Naja, ich vermute mal irgendwelche regulatorischen äh, Sachen, weil man ja auch ein gewisses Maß an Transparenz gewähren muss, wenn man jetzt da an einer amerikanischen Börse äh, gelistet ist. Hm. Und das ist, hängt vielleicht mit dem, was du gerade schon beschrieben hast, zusammen, dass man einfach Informationen nicht geben will.
0: Ja. Also die werden, also es ist nicht so, dass äh, sie gedelistet werden,
1: also sie, sie, nee, sie Delisten sich nicht selbst, sondern sie werden gedelistet. Nee, nee, sie Delisten sich selbst. Ah ja, okay. Glaube ich. Also ich bin auch hier, <lacht> es ist, habe ich eher am Rande aufgeschnappt. Ja, ja, es ist ähm, äh, kann auch alles nicht stimmen, aber wir sind ja kein journalistisches Format. Zum Glück.
0: Okay, ich würde sagen, genug Evergrande, oder? Also bevor ja. wir noch weiter da hineingucken, aber das ist natürlich irgendwie erstmal, kann man mal warten, ob noch was passiert oder, oder ob irgendwann das eine Auswirkung hat irgendwie auf ich, ich,
1: andere Ich würde noch vorschlagen, man könnte den Konzern ja jetzt umbenennen, nicht in Evergrande, sondern Everschande. <lacht> ja, aber auch nur, wenn
0: man es so aus, ausspricht. <lacht> Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie ever, ever small oder so, aber gut. Ja. Ever shamed. City Finance. Ja.
1: ja ähm, und auch hier nähern wir uns ja dem Ziel. Ich weiß immer noch äh, nicht, worüber ich dunkel? mich so aufgeregt habe. <lacht> ja. Es, war, schien nicht so, <lacht> es schien nicht so schlimm gewesen zu sein. Ja.
0: Also es hatte irgendwas mit BMW und, und dem, dem großen <lacht> Geld zu tun und den UnternehmerInnen, die sagen, dass sie so wichtig sind, aber ich... Ja, ja, hier wird es dunkel, ne? Ja. So, hier im Podcast-Studio. <lacht> Quasi. Ja. Ja, was sagst du zu dem Video, was wir geguckt haben nebenbei? Also, es ist schon sehr, es zieht meine Aufmerksamkeit enorm. Ja. Obwohl es keinen, keinen richtigen Inhalt hat. Also, eigentlich wie so eine
1: Netflix-Serie. Ja. <lacht> es, übrigens, ich habe das Gefühl, Netflix wird immer schlechter irgendwie. Ja, ich, ich habe auch, also ich gucke eigentlich auch nichts mehr. Also ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt auch dazu dient, um halt so bestimmte Serien quer finanzieren zu können, dass man so einen Haufen misst, aber ich bin eigentlich sehr enttäuscht. Ja,
0: vielleicht kann man halt auch nicht permanent in, äh, Innovationen raushauen.
1: Ja, aber es war das große Versprechen eigentlich. Ja.
0: Aber ich, also. Ist, aber es ist das, dass, ähm, man hat ja schon länger vorgeworfen, dass es dann immer sozusagen alles gleich ist und die gleichen Serien sind. Das habe ich gar nicht so sehr das Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, dass die Serien, die kommen, einfach äh, auch eine langweilige Story haben oder so. Also es ist gar nicht so, dass sie sich so ähneln in sich, sondern mhm. dass sie einfach… Ähm ja, halt einfach nichts Neues. Also das Versprechen genau des Neuen irgendwie nicht einlösen können.
1: Ja, wobei auch hier können wir nochmal die Dialektik der Aufklärung das heranziehen. Das ist ja ein Phänomen, sei jetzt. was vor 70 Jahren schon beschrieben wurde. Ja, aber ich meine die ersten
0: äh, größeren Serien oder also die, die, die bei mir ankamen, sowas wie True, True Detective oder so, ähm, das war schon, es hatte was so. Ne? Und, mm. und das war auch gut gemacht. Und ich weiß nicht, also ich glaube, nicht mal da hat man so eine Art Remake versucht sozusagen. Also ja. mit einem anderen Label sozusagen, was ähnlich, was ähnlich ist. Das macht man irgendwie nicht. Ja, na gut. Aber schauen wir mal. Ich, äh, ich habe auch eigentlich gar, gar nicht so viel Lust, was zu schauen. Ich schaue ja. lieber Leute beim Fahrradfahren durch New York zu lassen.
1: Genau. ganzen Tag. Ja, und es ist zum einen natürlich faszinierend, zum anderen, aber auch moralisch verwerflich aus unserer deutschen, ordnungsliebenden Perspektive. Ja, ich suche aus. die ganze Zeit die Hupe. Aber
0: die <lacht> <lacht> ist, ist nicht da. Aber es ist, äh, es ist schon das the Land of the Free, ne? Dadurch, dass sie die ganze Zeit einfach über Rot fahren dann ist eigentlich kein juckt. Was, was mich auch ähm, fasziniert ist, dass sie permanent irgendwie sich echt einem krassen Risiko ausliefern, aber dann doch hier auf dem Bildschirm zumindest nichts passiert, ne? Also... Ich weiß also, es gibt vielleicht doch so ein gewisses Maß an Kontrolle, äh, was dann ja. kommt,
1: wenn man sich ins Risiko begibt. Das will ich mal aber kurz noch sagen. Es gibt ja auch im äh, wirtschaftlichen Sinne den sogenannten Survivorship Bias. Das bedeutet, man denkt sich vielleicht als potenzieller Unternehmer selbst, oder es wird auch so argumentiert, ja die haben es ja geschafft. Das heißt, es ist möglich und ja. so implizit eigentlich kann es jeder schaffen. Aber und man wie, sieht wie natürlich immer nur… Survivorship-Bias, weil ja. man immer nur die Leute sieht, ähm, die es geschafft haben. Ja. Aber die ganzen Leute, die gescheitert sind, die quantitativ natürlich die viel größere Gruppe ist, bleibt unsichtbar.
0: Ja, ich möchte Und das zusammenfassen mit dem Satz, alle können es schaffen, aber nicht alle können es schaffen. Ja. So,
1: das passt sehr gut. In diesem Sinne,
0: ähm, bis, bis, bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Wenn wir es wieder schaffen. <lacht> also dann Ciao. aus die Kalifornien Mach's gut und fahr nicht so schnell